1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo encuentro con el jazz contemporáneo. Espero que continuéis en buen estado de salud y ojalá que cuando publiquemos o cuando escuchéis el programa las medidas de confinamiento que hemos tenido sean más leves y la crisis sanitaria vaya acabándose. Desde aquí nuestros mejores deseos. Nosotros continuamos con una nueva cita con el jazz contemporáneo y más cercano para seguir conociendo en primera persona a nuestros músicos y sus trabajos más recientes. Nos espera al otro lado de la pantalla y desde su casa, no puede ser de otro modo, Pablo Martín Caminero para presentarnos la música de su último trabajo.
0: En Clásica FM cuidamos a nuestros mecenas. Por ello, ofrecemos descuentos en decenas de productos y conciertos en establecimientos y festivales asociados. Si quieres disfrutar de estas ventajas, ...hazte mecenas por tan solo 5 euros mensuales. Además, destinamos el 10% de las aportaciones de los mecenas... ...a proyectos músicos sociales. Recuerda, hazte mecenas por solo 5 euros mensuales... ...en ClásicaFMRadio.com
1: Os damos la bienvenida sonora con el tema que da título... ...al quinto trabajo del contrabajista vitoriano Pablo Martín Caminero. Vos, que significa quinto en euskera. Con una banda ya contrastada y que lleva la versatilidad como bandera. tema Que abre el último disco hasta la fecha de Pablo Martín Caminero, confinado hoy en su hogar como un servidor y como millones de seres humanos en este momento de la grabación del programa. ¿eh? Y bueno, y le agradezco ya de antemano que nos conceda su tiempo y su conversación para que podamos disfrutar, además de con su música, que está de lujo, con sus comentarios. Pablo, bienvenido a Con el Ya se hemos topado. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Estoy afortunadamente confinado en un entorno de la Sierra de Madrid maravilloso, lleno de árboles. O sea que yo soy de los de los afortunados que, que disfruta de, de la naturaleza.
1: Bueno, quiero avisar también a los oyentes que, que si todo va bien y la conexión no falla, esta va a ser la primera entrevista que hacemos por videoconferencia, por videollamada. No vamos a decir a través de qué aplicación para no dar ya más publicidad de la que están teniendo estos días. Así que bueno, Pablo, espero que todo funcione bien y si no, pues bueno, bueno, que... improvisaremos.
2: Claro, que estamos acostumbrados.
1: Ya me has dicho que llevas bien este confinamiento, pero viendo en tu web el listado de conciertos que tenías programados, eh, muchos ya cancelados, eh, ¿cómo crees que va a ser el regreso a, a los escenarios?
2: Bueno, el regreso va a ser muy feliz, por un lado, de volver a, a estar con, con, los, con los colegas y, y tocando música, y muy triste, por otro, por dejar este este confinamiento que yo creo que a mucha a mucha gente, y quizás a nivel social, aparte del drama que está suponiendo, ¿no? que todos conocemos, pero viendo la otra parte, yo yo creo que, que puede ser muy beneficioso para mucha gente el hecho de, de parar realmente. ¿no? Estaba pensando estos días que que por lo menos yo y mi entorno me da la sensación que vamos siempre como, como pollos sin cabeza, corriendo de aquí para allá, y no te da tiempo a pararte un poco, a pensar qué estás haciendo. Te lleva una inercia de muchos años, ¿no? sobre todo los autónomos, que, que bueno pues estamos acostumbrados a, a decir a casi todo que sí y siempre estás ¿no? con, con ese estado de, de alarma permanente. Y y bueno, en mi caso, yo creo que es un, un tiempo que me, me va a venir muy bien para parar realmente. No no eso de irte una semana... No, no, de literalmente parar sin saber cuándo vas a volver a, a los escenarios. no Entonces yo sí que estoy tratando de ver mucho ese lado positivo de la situación.
3: Uh -huh. Vamos, la
2: vuelta va a ser espectacular. Vamos, eso seguro porque porque yo creo que todos vamos a... De una manera u otra yo creo que todo el mundo va a valorar mucho el tener la posibilidad otra vez de ver a los amigos y de salir y de tocar conciertos y tomarte una cerveza. ¿no? Yo creo que eso va a estar mucho en el ambiente.
3: Y a
1: día de hoy, que estamos grabando, oyentes, un 1 de abril, eh, ¿ya sabes si algunos de los conciertos que os han cancelado se va a recuperar? ¿Os han comentado algo? ¿Se recuperará el año siguiente sí. en festivales?
2: Sí, bueno, justo hoy tocaba yo en el, en el FIAS, en el Festival de Arte Sacro de Madrid. Tenía hoy concierto, que eso no sé si se moverán, pero bueno, yo por ejemplo la gira que tenía, eh, mi primera gira alemana con mi banda, con mi quinteto, de, de hecho con el proyecto BOST, teníamos, íbamos a estar eh, tres conciertos en, en Hamburgo y en, y en Bremen, eh, eso sí sé que se van a recolocar, se están mirando opciones ya para el año que viene Ya me han escrito y otros muchos conciertos se están recolocando Pero, pero bueno, tampoco estoy haciendo mucho análisis Yo he decidido hacer un parón real, no me estoy ocupando mucho de la agenda tampoco Y me estoy dedicando también a, bueno, pues eso, a, a disfrutar en, lo, en la medida en la que pueda Ya que tengo salud y estoy aquí bien, pues estoy tratando de, de no tampoco ocupar a ver qué he perdido y qué no he perdido y qué tal, sino bueno, pues dejarme llevar un poco y, y tratar de disfrutar de todo esto.
1: Pues nada, si te parece, ¿vamos a charlar sobre vos? Vamos a ello. Venga, pues ya está. Y que bueno, que vuelva cuanto antes la normalidad y como tú bien estás diciendo, eh, los músicos lo vais a coger con ganas y yo creo que el público también cuando, yo también cuando regreséis. Tengo...
2: Sí, tengo mucha curiosidad de esto, esto que también decimos mucho de volver a la normalidad, ¿no? Y realmente ¿qué, qué nueva normalidad nos espera, ¿no? Porque, bueno, puede ser que pase como casi siempre, ¿no? Que ya está, pasó y sí, nos lo pensamos, lo mal que lo estamos haciendo como humanidad y tal y cual, y luego entre de dos veces ya, ya se nos ha olvidado. O igual hay un cambio más profundo en la... Mentalidad, no creo que vayamos a arreglar casi nada, ¿no? Y estoy hablando como, como, como especie, perdona que me pongo un poco más. Hay que profundo. filosofar en
1: estos días también.
2: Sí, porque probablemente el coronavirus es el menor de nuestros problemas, quizás, paradójicamente, ¿no? Con todo lo que hay liado a todos los niveles. Hoy he estado escuchando, por ejemplo, a Noam Chomsky y, y a Sisek, bueno, con, con conferencias y charlas que dan también opiniones sobre esto y sales pensando que probablemente esto sea el menor o uno de los problemas más pequeños que afrontamos evidentemente salvo la gente que que bueno que se queda tristemente en el camino por esto ¿no? pero como especie yo creo que tenemos problemas muchísimo más, más grandes me da la sensación pero bueno vamos a ver qué es qué nueva normalidad no nos espera
1: no, aquí yo ya me salto y lo saben los oyentes que siempre hacemos un repaso de vuestras agendas, de cuáles son los próximos conciertos y bueno, pues ahora pues no podemos hacer conjeturas, así que bueno, mejor hablamos de tu disco, que lo puedan escuchar también en casa, que lo puedan escuchar aquí en Clásica FM Radio y nada, vamos a él, un disco que además tiene en portada, además de a Pablo Martín Camino en el centro como líder con su banda habitual o al menos... Eh, con los mismos componentes que en tus anteriores discos, bueno, que en tu anterior ah. disco, mejor dicho, ¿no? Eh, que en Ofni, objeto flamenco no identificado. Pero aquí el 5 creo que tiene mucho significado oculto, o al menos a mí uh -huh. eso me lo parece, ¿no? Así que cuéntanos, porque a ver, es el quinto disco, 5 eh. músicos, es decir, sí. a quinteto, ritmos de 5, musicalmente hablando. Haznos así un uh -huh. poco lo que se pueda descubrir sí, bueno.
2: de ello. Eh. OFNI, objeto flamenco no identificado, es de 2014, y luego en 2016 va a haber eh, Salto al Vacío, y este es, eh, y en Salto al Vacío tocó Borja Barrueta la batería. Bueno, siempre estamos todos mezclados y haciendo de todo, pero sí, digamos que este quinteto es, es eh, el quinteto más, más estable ahora mismo. no Y sí, como has dicho, BOST, que significa cinco, también en la portada aparecemos los cinco, aparece. El quinteto, normalmente he hecho o he tendido a portadas más, más artísticas o más bueno pues distintas, eh, que una foto y ya está. En este estamos una foto los cinco y también es un poco por todo este tema que rodea al cinco, que Bost significa, ya lo decíamos, cinco en euskera. Y el, el, el tema que da, que da título eh, al disco, Bost, es un tema, efectivamente, que está en, en cinco... En 5x8, bueno, básicamente está en 5x8, eh, empiezan los metales tocando por quintas, eh, pues sí, todo es el quinto disco de en Quinteto, todo gira un poco en torno al 5 y siempre... Yo creo que tenemos una tendencia a, a buscar también excusas para componer, ¿no? O sea, normalmente, por lo menos en mi caso, no es sentarte y venga, a ver qué sale, sino tienes algo, tienes un concepto, tienes un marco, ¿no? Y en este... En este caso, pues el 5 me, me, me sirvió para, para crear ese marco. No empecé a pensar que era el quinto disco, que, se, que tengo un quinteto. El, bueno, en fin, pues por ahí van un poco los tiros. Y esto, este tema realmente sale de... Fui a ver un concierto de Mark Juliana en, en, en la Sala Galileo, no, en la Galileo, en Clamores, y, y salí con un, no sé por qué, con un... Con un, una, un, un un mantra en la cabeza, eh, que era eso, ¿no? Como el ping, 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 y se desarrollaba ahí una frase y era nada, eran 10 segundos y lo grabé en el móvil, que es como suelo también grabar ideas que, vienes, que vienen y piensas que pueden significar algo, y a partir de ahí empecé a desarrollar no solo el tema, sino el disco entero. Y, y bueno, pues todo el, el disco se ha compuesto a partir de... De, de este tema Boss, que fue el primero que compuse para este disco y luego yo iba buscando pues eso digamos excusas para, para componer por ejemplo eh, a veces es una célula musical a veces es eh, por ejemplo en el caso del blues para Gerardo Núñez tenía una, una frase que yo solía tocar en sus en sus conciertos o un groove por solear por bulerías entonces decidí de, de desarrollar eso siempre buscas un, una una pequeña excusa no por así decir y, y bueno, pues Bost está sí, basado y rodeado de esta historia con el número, con el número
1: cinco. Y ya has dicho, ya has anticipado el siguiente título que vamos a escuchar, Blues para Gerardo uh -huh. Núñez, supongo que dedicado al guitarrista Gaditano, ¿no? Que además de flamenco ha participado oyentes pues, con diferentes músicos de jazz también. Y con el que Pablo Martín Caminero también ha tocado. Entonces, no sé, pues, cuéntanos qué importancia Láfaro. tiene para ti.
2: La persona con la que más he tocado en mi vida, posiblemente, Gerardo es mi maestro. Eh, eh, yo, nada más llegar a Madrid con 25 años, eh, me llamó para probar y a partir de ahí, bueno, ayer hemos hablado. Curiosamente, todavía seguimos en contacto, aunque ahora no tenemos tanta actividad musical juntos, pero seguimos teniendo muchas relaciones. Yo he estado con Gerardo, pues igual 15 años de gira. Y yo con Gerardo he aprendido no solo de música y de... Y de flamenco he aprendido de la profesión. Y para mí es, 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 mi, es mi maestro. ¿no? Y, y creía que, bueno, también porque tenía esa idea musical que estaba relacionada a él, me parecía lo, lo más lógico y normal dedicarle un, un tema. Y es un tema que por otro lado también tiene tintes morentianos, como, bueno, bastante. parte de, del disco tiene está basado en la figura de Enrique Morente. En este caso saqué un con el arco, saqué una, una melodía que cantaba Enrique eh, por Soleá por Bulería y, y bueno, pues la metí en el, en el tema porque también eh, quería desarrollar un poco esta forma de, de imitar o, o por lo menos basarte en el cante flamenco eh, en el lirismo con el con el contrabajo, ¿no? con el arco ¿no? que el, que bueno pues se puede Digamos, creo y me da la sensación que hay mucho por, por explorar en muchos terrenos del jazz flamenco y en concreto en el contrabajo y con el arco todavía, pues, bueno, hay muchas. Quería quería explorar un poco por ahí, ¿no? Sacar la voz, en, en este caso el maestro Enrique Morente, eh, sus giros melódicos y todo, pues sacarlo eh, con, con el arco y, y, bueno, pues ahí está en este tema para Gerardo Núñez también hay un pequeño cante eh, que viene de, de Morente, ¿no?
1: Acabamos de escuchar Blues para Gerardo Núñez, un tema que podéis encontrar en el último trabajo de Pablo Martín Caminero, titulado Vos. Y Pablo, ya lo has dicho antes, que parecía o que tienes ahí con tu contrabajo un camino inexplorado todavía, o que todavía falta mucho más por explorar entre el jazz y el flamenco, pero para los que ya te catalogamos y te clasificamos y te tenemos como un referente, ¿qué más te queda por explorar?
2: Pues, pues todo. Prácticamente... <risa> Fíjate, pues, pues hay que estar todo el día ahí. Bueno, yo intento tener curiosidad, ¿no? Y aunque estos días estoy un poco vago y demasiado tentado de, de, de hacer una parada real en todos los aspectos, pero bueno, yo creo que lo importante es tener curiosidad y afición para, para seguir tratando de, de encontrar cosas. Desde luego no, no me voy a inventar nada, pero bueno, que... que que hago ese tipo de, de cosas también porque eso es lo que te hace avanzar y en el jazz flamenco yo creo que hay mucho por, por experimentar todavía.
1: Y por cierto, con tu grupo, o sea, ¿cómo los metiste en el terreno del flamenco? A, a todos los sí, que tocan de... contigo, Michal Olivera, Ariel Bringuez, Tony Belenguer, Moisés Sánchez... Eh, uh -huh. ¿Les metiste tú el gusanillo? ¿Ya estaban metidos en el, en el tema o cómo fue?
2: Bueno, yo creo que les metí yo bastante, ¿no? Yo creo que en, en España ocurre mucho curiosamente que, que hay músicos eh, flamencos y hacen flamenco y hay músicos de jazz y hacen jazz pero hay muy poco híbrido hay muy pocos muy pocos eh, muy poca gente que está investigando ahí realmente ahí en medio ¿no? y, y claro este, bueno pues estos eh, músicos yo opté por tocar con músicos de jazz porque quería escribir las partituras hacer todas las ruedas de solos y, y basarme en una banda de jazz para hacer estética flamenca a partir de mis ideas musicales y de mis composiciones, ¿no? Yo opté por ahí, pero sí que es cierto que, que bueno, que ellos también han ido cogiendo, aparte de otras experiencias que tendrían y tal, pero bueno, han ido cogiendo un poco pues parte de ese lenguaje y lo han implementado en su en su propio lenguaje y lo han ido entendiendo y el quinteto pues también tiene ya un un lenguaje propio ¿no? Que, que, que juega con ese todo ese tipo de cosas de cierres, llamadas y el tipo de fraseo y bueno, pues hay y cada vez pues, voy tratando de de, de meter nuevo, nuevas, nuevos conceptos ¿no? como en este blues para Gerardo Núñez el tema del cante pero también hablábamos bastante de, de unas figuras que hay que están basadas en el, en el zapateado de los bailadores y, y bueno, pues son cosas que se van implementando en el lenguaje de la, de la banda. ¿no?
1: En relación a esa versatilidad y estar en, diferentes, eh, en contacto con diferentes músicas y estilos, como es el jazz, el flamenco, en tu caso también está la relación con la música de cine. ¿Cómo haces? ¿Cómo cambias el chip para decir bueno, pues ahora voy a componer música de cine, ahora voy a hacer no sé qué, ahora voy a hacer jazz, ahora voy a hacer flamenco, mañana toco barroco?
2: Mm. Sí, bueno, yo, yo creo que es una, una cuestión puramente psicológica, es decir, cuando yo voy a tocar o me llaman para tocar barroco y sé la música que es y, y me preparo para ello y preparo, pues tengo un instrumento para tocar barroco y entras en ese tipo de, de mentalidad, sabes que tienes unas partituras, sabes que vas a tocar en una en otro tipo de afinación, pues en lugar de 440 vas a tocar probablemente a 415 con cuerda de tripa, eso, eso tiene ya de por sí una estética y tiene unas maneras. Vas a tocar con otro grupo que es, va a estar coordinado probablemente por, por un director. Hay una serie de jerarquías que, eh, si lo haces, posiblemente es porque lo disfrutes. En mi caso es porque disfruto y conozco eso y me gusta eso. o sea Ahora hablábamos de La pasión según San Mateo, no por el cuadro este. Eh, yo he tenido la suerte de tocar eh, La pasión según San Mateo y eh, es, es como... como me parece un milagro que, que bueno pues que me salgan ese tipo de cosas y que pueda estar integrado en eso y lo disfruto como cualquier otra cosa. ¿Cambio de chip? Sí, es una manera de, de decirlo, pero claro, cuando conoces el terreno y sabes lo que es y lo disfrutas, pues simplemente si estás eh, en, el, en el cine, pues ya sabes que hay unas jerarquías, ya sabes que tienes que trabajar fundamentalmente para un director... Que al final la película la defiende el director y tú tienes que estar al servicio del director o directora que, le, que, que, que es la persona responsable de la estética final de esa película entonces tú sabes que hay una jerarquía y yo, yo en mi caso eso lo disfruto mucho he hecho mucha música de publicidad sobre todo con un, con un director que me ha dado eh, muchísimo o sea campañas muy muy creativas he hecho absolutamente de de todo, y, pero conozco la, las jerarquías y cómo se trabaja y entonces yo disfruto de eso. Y cuando estoy componiendo para el cine, pues sé esos parámetros y cuando estoy componiendo para mi disco, pues tengo otros parámetros completamente distintos y estoy totalmente metido en eso. ¿no? Entonces, cada situación tiene su, su, su disposición psicológica y eso es lo que, que, que yo eso lo, lo disfruto realmente, ¿no? O sea, voy a esto, voy a tocar la pasión según San Mateo, pues ya sé que tengo que, eh, necesito X tiempo para mirarme bien ciertos pasajes, eh, tengo que volver a escucharme la obra, tal, en fin. Eh, y lo disfrutas y vas allí y alucinas con, con la pasión según San Mateo y encima pues lo estás tocando, ¿no? Entonces cada situación simplemente tiene su, sus parámetros, ¿no?
1: Eh, Pablo, antes de pasar a la escucha del siguiente tema. Eh, ¿Dónde podemos comprar el disco? Que siempre lo dejo para el final y no quiero dejarlo sí. tan para el final. ¿Se puede comprar ¿Puedo? ahora en estos días también?
2: Sí, 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 se puede comprar. Eh, yo, todo, yo soy como muy independiente, siempre nunca he hecho nada con discográficas. Yo Mis discos los he editado yo, los he grabado yo, eh, he hecho yo absolutamente todo y, y los vendo yo y lo hago todo yo. Entonces ahora mismo la única manera que hay de conseguir un disco físico sería en, en mi página web. Y entonces pues me llega un mensaje, que por cierto el otro día vi que lo tengo mal organizado, alguien me compró un disco y no veía por PayPal y no encontraba la dirección y digo, y, y es un fallo mío, eh, que no pongo, oye, pon la dirección o lo que sea, entonces tengo que escribir a esa persona, oye, dime tu dirección, soy un desastre, pero lo hago con mucho cariño y es producto totalmente... Totalmente, digamos, artesanal, por decirlo de alguna manera. Vamos, que me lo hago yo, aunque tengo un muy buen estudio. Y, y los músicos que me acompañan, pues fíjate, ya lo estáis escuchando ahora no en estos temas. La única manera es eso, en mi, en mi página web.
1: No se puede encontrar, eh, bueno, ahora no, en estos momentos, pero ¿no lo tienes tampoco? ¿No lo distribuyes en ninguna tienda?
2: No lo distribuyo en, en ninguna tienda, pero ni yo ni mucha gente porque ah, realmente... Nadie va a comprar un CD a una tienda, ya.
1: Bueno, quedamos algunos románticos o, todavía, o Pablo. Nadie.
2: Y por, entre otras cosas porque la mayor parte de la gente no tiene dónde meter un CD ya, ¿no? Ni los coches ni los yeah. ordenadores tienen ya ranura de CD, entonces ya es un poco producto vintage, ¿no? Eh, se, se consume pues en, en estas plataformas digitales o se puede comprar también en, en otras plataformas digitales y ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Pero bueno, eh, si alguien realmente se interesa por, por, en este caso por mí, pues buscará mi página web y ahí verá que, que decir que no que no que es, es lo más normal hoy en día, no, incluso que irte a una tienda a buscar el, el disco, no. Encima hay tantísimo producto, se genera tanto tanto producto que no hay capacidad de, de, de presentar. Todo eso, ¿no? Y en la red, pues sí, y si te interesa un artista, yo es lo que hago, pues voy a su página web, o veo un poco, en cuatro o cinco pasos ya sabes dónde conseguir lo que quieras, ¿no?
1: Bueno, pues haya quedado esa información, oyentes, vamos a escuchar un poco más. Yo lo voy a deletrear y tú ya lo presentas. Aquí dice uh -huh. el siguiente tema: f -K -O t r
2: Fucking Kings of the Road. Venga, aquí quién es está un, dedicado es esto? <ríe> sí, a, a mi amigo Noah Sey, que es un siempre cuando estábamos chateando pues acabamos poniendo esas letras como, eh, somos los fucking kings of the road, ¿no? Y le quería dedicar un, un, un tema y, y bueno, pues dije, mira este, esa, esas letras tan raras, pues me, me cuadra como título. Sobre todo para tener que explicarlo como he hecho ahora, ¿no?
1: Tras escuchar los reyes de la carretera, voy a castellanizarlo, eh, de Pablo Martín Caminero. ¿Quiénes son los reyes de la música para ti? ¿O reinas? Pero me da igual, o sea, de Uy, clásica se jazz, nada. flamenco, música de cine. Yo me quería me que hablases ha pillado... ahí. Venga, alguien sí. tendrás hay algún referente. Me, me ha
2: pillado... Pues mira, así en el fondo, en el fondo, en el fondo... Hombre, es muy es muy complicado, ¿no? Porque valoras a tanta tanta gente que ha hecho cosas, pero en el fondo igual si tengo que decir algo, eh, yo diría que los que los grandes compositores, ¿no? Y cuando digo los grandes compositores, así los más famosos que conocemos, pues bueno, pues me refiero a todos estos, ¿no? Pues a, a Richard Strauss, a Tchaikovsky a Mozart, a Beethoven, por supuesto a Bach, ¿no? que gana en todos los rankings que hay, parece que es como el músico más valorado por cualquier tipo de, de sector. ¿no? Eh, para mí, en el fondo, si, si lo pienso mucho y por por la magnitud de las obras y por lo que han afectado, pues posiblemente los reyes y reinas, aunque parece que hay menos reinas que reyes, ¿no? Por, no sé si por por una cuestión machista histórica o porque fue así, probablemente no lo sabremos, ni ni lo sabemos, ni nunca lo sabremos, pero bueno, todos estos que he mencionado eran eran hombres, pero pero bueno, también hay eh, muchísimos enormes compositores hoy en día y, y yo también valoro a la gente que, que, que tiene esa capacidad de, de improvisar, no que se sientan, porque esto es una, una cosa que ya a mí... Siempre me, me he fijado mucho viniendo de la música clásica como vengo, ¿no? Que vengo de una educación, digamos, estrictamente clásica y yo pues todo lo que sale de, de la música clásica, pues digamos que me lo, me lo inventé o me busqué la vida por mi, por mi cuenta, ¿no? Pero eh, también valoro eso muchísimo, a alguien que se sienta en un piano y se pone a tocar cualquier cosa y con un piano, una trompeta, un contrabajo, lo que sea, ¿no? Y, y simplemente toca como quien habla y saca su discurso y porque he visto a mucha gente en la música clásica que simplemente no son capaces de tocar si no hay una partitura delante o si no se saben algo de memoria y eso me, me llama la atención y creo que, que todo lo... también hay muchos reyes reinas príncipes y, y, y princesos y prín...
1: duques tal
2: y duques y... Eh, eso, que, que son los improvisadores. ¿no? También en el mundo, digamos, clásico, los lo, organistas, por ejemplo, una de las facetas que se valora mucho de un organista es su capacidad de improvisación. Y yo he visto improvisaciones que simplemente no me podía ni imaginar ni creer que eso existía y eso se considera dentro del mundo del ámbito eh, clásico, ¿no? Y es una de las características uh -huh. que no tienen otros instrumentos, pero los organistas sí, entre ellos tienen, digamos, este código y se valora mucho la capacidad improvisatoria que ya viene desde que desde que el propio Bach se sabe que era un gran improvisador y, 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 y prácticamente todos los grandes compositores se saben que eran grandes improvisadores. ¿no? Entonces, bueno, valoro mucho y por eso también me he metido mucho en eso la, la improvisación, que se podría hablar mucho también de, de qué es la improvisación, pero vamos... Eh, no sé si he respondido a la pregunta
1: <risa> perfectamente No te iba a decir también que si en estos días aquí de reflexión y tal no, bueno no sé si de hecho eh, has sido docente si también das clase pero no sé si te lo has planteado o ahora mismo tal y como está la situación que se están dando muchas clases online eh, tú ya quieres pues prácticamente una referencia del, del contrabajo aquí en España en el jazz, en el flamenco también en parte de la música clásica compositores de música de cine no sé si eso te lo has planteado, si te gustaría.
2: Eh, bueno, yo no, no no he hecho carrera de docente. Vamos, no soy profesor, no he dado clases. Eh, cuando alguien se me ha acercado a, a pedirme clase, pues simplemente les he, he invitado a que vinieran a, a mi casa y, a, y tocáramos un rato y habláramos de música. Y, y yo creo que nunca he cobrado un duro por... por por dar una clase, ¿no? Lo he considerado siempre más como... Pero todo esto también viene porque no me puedo someter a una disciplina con nadie de todos los martes a las seis de la tarde dar una clase, ¿no? No no puedo ni, ni prácticamente ni, ni mentalmente, ¿no? Entonces, pues por eso no... Pero si, si he podido ayudar a alguien en algún momento... ...pues pues yo... ...encantado... ...y luego eh, lo de... ...ahora plantearme dar clases... ...pues no... ...igualmente... ...afortunadamente pues tengo cosas que hacer... ...estoy haciendo cosas porque... ...bueno pues ya sabes que estoy también en otros mundos... ...y aunque no tengo conciertos... Eh, ...bueno pues tengo algunas actividades... ...que me van a, a... mantener un poco... ...y veremos a dónde lleva todo esto... ...porque no sabemos si vamos a estar sin conciertos... Yeah. ...tres meses... O seis, o, o, o cuánto, ¿no? no sabemos nada, ¿no? Pero bueno, de momento yo medio que me estoy salvando y no he podido, o sea, no no he pensado desde luego en dar clases online para para ganarme la vida, ¿no? Y, y sobre todo porque creo que eso es algo muy serio, ¿no? Y que dar clases es. Hay gente que, que lo hace muy bien, ¿no? Y eso, bueno, yo ya te digo, lo que he hecho es invitar y bueno he hecho algunas lo que llaman pues eso conferencias o masterclass o tal algún conservatorio alguna cosa y simplemente voy y hablo lo que lo que se me viene a la cabeza según la circunstancia no eh, y eso me encanta me encanta hacerlo porque por algún motivo tengo palique y se me ocurren cosas y me lo paso bien y cuando uno se lo pasa bien pues no pues entiendo que o se lo suelen pasar bien también la gente que está ¿no? pero vamos no es no, digamos que no no he pensado en el tema de la docencia y, y no, no lo he hecho profesionalmente vamos
1: bueno oyentes, gracias Pablo, vamos a finalizar además de con el flamenco con la música clásica, del barroco eh, vamos a sumar a tu música en este tema con el que finalizamos un toque popular festivo de verbena. No sé si esto que digo era tu pretensión o qué, pero bueno, vamos a despedir el programa con un tema que se llama La propina, que te la pidan mm -hmm. o no, siempre la tocas, ¿no?, al final, en estos conciertos, sí. cuando, cuando vengan. Sí. Pues cuéntanos un Tiene poco cómo, cómo surge esto, esta propina. Tiene ¿Cómo truco, surge? Cuéntanos.
2: Eh, bueno, yo siempre he pensado en todos los conciertos. Yo doy mucha importancia a muchas cosas aparte de la música doy mucha importancia a las presentaciones a, a, a hilar los temas y a hablar y a, a decir cosas y a tratar de hacer que la gente se sienta bien en los conciertos y doy mucha importancia tanto en los conciertos como en, la, en los temas a las intros y a las codas ¿no? a, a, a los finales, a los buenos finales que es un poco, que a veces pienso que me da rabia que en muchos temas Paco de Lucía terminaba con un fade out, no terminaba con un final, ¿no? Y un final siempre me parece que es una, una oportunidad de hacer algo, eh, o sea, eh, hacer un buen final en sí es un arte, ¿no? Y hay infinitas maneras como de hacer temas, de hacer finales, ¿no? Entonces, eh, para mí un, la propina de un concierto es un momento eh, muy, en el fondo también muy serio, ¿no? Y es un, en el, muy serio en el sentido que hay que tomárselo en serio y no a la ligera. Y, y en este caso yo quería hacer un tema que tuviera la, la energía y el rollo de lo que yo eh, pienso que para un concierto así es una buena una buena propina. ¿no? Una propina está digamos fuera del programa. Es algo que ya que todo el mundo se relaja porque ya dice, bueno, ya el público vale, esto me lo están regalando y ya no, no lo he pagado. Pues, eh, y el músico piensa, bueno, ya... Cachondeo, viva, porque esto ya está fuera de la responsabilidad de toda corrección, etcétera. Hay algo de eso en el ambiente. Entonces, quería hacer un tema eh, un poco golfo y que tuviera mucho, mucho cachondeo, que, que también recordara el concepto del fin de fiesta de los flamencos. Los, el, el, la propina de los flamencos, de los conciertos del flamenco, suele ser una fiesta por bulerías y que tuviera un poco también ese, ese sabor por. Por eso pues tiene un final digamos de un clásico de, la, de los de los finales por por fiesta por por bulería llevado al quinteto no y quería hacer un tema eso que también bueno los referentes de este tema claramente fueron telonius monkey y jorge pardo así te lo tendría que explicarte
3: Buena muchas mezclar. cosas
2: pero sí pero, pero pensaba mucho a ver qué es lo que a mí me resulta tal y entonces había una serie de temas que yo los identificaba con ese tipo de, la, de, de de energía, y los estuve escuchando y dije, ah, mira, pasa aquí esto, y aquí también, hostia, pues entonces voy a utilizar esto, tal, tal, y viene un poco de ahí, ¿no? De, de, bueno, todos esos elementos, ¿no? Y luego es muy divertido porque acompañamos muy salvaje, o sea, lo que sale, siempre es lo que sale en el momento, pero aquí, digamos que se abre la... A, las maneras de acompañar y tal, se abren casi como conceptualmente hay que hacer el golfo en este tema. Es el... Ese es el objetivo, ¿no? Y el cachondeo de que siempre tocamos la propina en los conciertos y es como, coño, siempre de triunfamos, ¿no?
1: Y sin que te Aunque la pida. Estamos. Y sin que me la pida. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? por haber estado con nosotros, por compartir esto, sí, por compartir gracias. tu música, estos comentarios. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, y aquí igualmente. en Clásica FM Radio ya tienes otra casa.
2: Pues aquí tenéis también en la Balagamella
1: otra casa. <ríe> bueno, ojalá podamos verte pronto en acción y disfrutar con tu ojalá. música en directo. Al disco, nos va a quitar ese gusanillo, pero mucho mejor en directo. Así que un fuerte abrazo. Un
2: abrazo y muchas gracias.
1: Os dejamos, oyentes, eh, la hayáis pedido no, pero os dejamos con la propina, tema que cierra el disco, los últimos conciertos de Pablo Martín Caminero, y hoy aquí también cierra su presencia en Clásica FM Radio. Salud para todos y que pronto podamos pasarlo bien con la música en directo de estos grandes músicos que tenemos.